0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Hello, c'est moi, grande lectrice. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui sera un épisode un peu particulier parce que bien que je sois le premier podcast de littérature noire, ça, ça ne m'empêche pas de parler d'autres genres de littérature. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de littérature jeunesse et plus précisément de littérature jeunesse avec des personnages autochtones et ou des auteurs autochtones. Comme vous le savez, présentement j'habite au Canada, et il faut savoir que les Premières Nations, ou les autochtones, peu importe comment vous dites, est probablement le peuple le plus opprimé ici. Et j'avais juste envie de lire des livres avec des personnages autochtones, franchement ça l'explication ne va pas plus loin. Donc aujourd'hui on va procéder un peu différemment parce que je vous avoue que j'ai pas eu le temps, j'ai eu un peu la flemme de scripter tout ça. Donc j'ai ma boîte juste devant moi, ma boîte avec mes petits livres à l'intérieur que j'ai lus, je vais piocher au fur et à mesure et je vais essayer de vous parler voilà des lectures euh, que j'ai eues. Pourquoi des livres jeunesse Parce qu'il euh, se trouve qu'à un moment donné... Dans mon parcours de lecture, ce mois-ci, j'avais très envie de, de m'aérer un peu l'esprit, de lire des choses plus légères. Et bon, bah voilà, les livres jeunesse, c'est parfait pour ça. Il y a des images. Il <rire> y a des images, euh, peu de textes, voilà. Et puis, il y a une bonne morale à la fin. C'est pas compliqué à comprendre, etc. Et euh, bah, je ne vous ai jamais proposé de livres jeunesse. Peut-être du young adult et encore, je suis pas sûre. Je ne vous ai jamais proposé de livres jeunesse sur le blog et sur le podcast. Donc, je me suis dit que... Euh, il y avait un début à tout, et que ce serait fort sympa de le faire aujourd'hui. Donc on va commencer avec le premier livre, qui est La Symphonie des baleines de Steve Scook, et illustré par Peter Silvada. et par l'édition Héros Jeunesse. Donc ce livre-là, il est, déjà d'une part, il est extrêmement beau. Les dessins à l'intérieur, je trouve, bien qu'ils soient relativement sombres, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, les dessins sont très fondus et c'est spécifiquement des dessins euh, de paysages et aussi de, de baleines. Donc l'histoire, ça se passe en Alaska, dans un petit village, et il y a une petite fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà de... il y a un problème de nom. Voilà, cette petite fille s'appelle Glaska et il se pourrait qu'elle ait un don magique et qu'elle puisse entendre le chant des baleines que d'autres personnes autour d'elle n'entendent pas vraiment. Cette année, il y a eu un hiver très rude et très euh, particulièrement glacial pour l'Alaska, et il se trouve que des centaines de baleines n'ont pas pu, euh, bah, je sais pas comment on dit, elles, euh, je sais pas si elles, im elles immigrent, vraiment, les baleines. Toujours est-il qu'elles se sont retrouvées coincées par les blocs de glace et qu'elles n'ont pas pu aller là où l'eau était un peu plus fraîche et un peu vivable. Ouais. Du coup, il y a tout le village, c'est très beau, franchement, une très belle histoire le village qui va se mobiliser pour les aider mais en fait ils arrivent à rien la zone est très compliquée à atteindre et petite fille glaska elle veut absolument aider ses baleines et elle dit qu'en fait les baleines lui parlent et qu'elle lui demande de l'aide donc elle va se mobiliser et elle va par sa petitesse et sa grande force mobiliser en fait tout le village pour pouvoir sauver les baleines c'est vraiment une très belle histoire très très émouvant et ce qui m'a intrigué en fait, bah, les dessins sont tantôt très froids, tantôt très chauds, je trouve. Mais ce qui m'a intrigué en fait, c'est que l'humain n'est pas forcément mis en avant de, de la façon dont on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que soit, des fois, on voit leur silhouette dans la neige, on voit très peu le personnage principal, Glaska, donc je crois qu'on doit l'avoir une fois endormie, et c'est tout sur euh, le nombre de pages entières du livre. On la voit qu'une seule fois, et j'ai trouvé ça très intrigant Le fait de ne pas forcément mettre euh, les humains, même si on voit leur présence, hein, on voit leur présence à chaque page, on voit qu'ils euh, se démènent, etc. Euh, C'est pas ça qui était le plus important, et j'ai trouvé ça euh, vachement original comme façon de présenter les choses. On voit là, je tourne les pages, on voit Glasgow, mais elle est de dos. J'ai trouvé ça vraiment très... Très bien, voilà. Et je sens que j'ai déjà plus de mots pour lire ce livre, pour euh, vous parler de ce livre. Sachez que je l'ai beaucoup aimé, et si jamais vous arrivez à le trouver, bah... C'est des valeurs de persévérance et d'entraide si jamais vous voulez le lire à vos enfants, vos nièces, etc. Ou si vous voulez le lire aussi, parce que vous voyez, moi je lis des livres pour enfants, donc vous, vous pouvez très bien le faire aussi. Et en plus, cette histoire... Qu'est-ce qui m'énerve cela Et en plus, cette histoire du chant des baleines est inspirée d'une histoire vraie. Livre suivant, un peu dans la même veine, c'est Makokoum a téléphoné de Iris Loewen. Je suis sûre que je le prononce mal, mais Iris Loewen. Et l'illustratrice est Gloria Miller. Ce livre-là, j'allais dire qu'il est dans la même veine que le précédent, mais euh, en fait pas du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi je voulais vous dire ça, puisque c'est pas le cas. Là, on est sur euh, un livre beaucoup plus fin, moins de pages, avec une couverture beaucoup plus pétante, beaucoup plus appelante euh, à l'œil. Et euh, ma cocoune a téléphoné, c'est une histoire très simple, la, la fille, le personnage principal, la petite fille... Elle habite à la ville, avec ses parents, ses deux parents, et sa kokum, donc ça veut dire grand-mère, en langue innu, donc sa grand-mère l'appelle une fois de temps en temps pour avoir un peu des nouvelles d'elle et savoir comment ça se passe, et généralement, ces appels débouchent sur une sortie. Sa grand-mère habite dans la réserve autochtone, je suis désolée je sais qu'il ne faut pas trop dire ça, mais si je vous dis communauté autochtone, vous n'allez pas forcément se saisir qu'il s'agit d'un lieu géographique déterminé, et du coup, elle va aller dans la réserve et elle va faire... Bah, C'est à ce moment-là seulement qu'elle peut s'imprégner réellement de la culture autochtone. Elle va rencontrer personnes de la communauté, elle va cuisiner avec eux, elle va voir comment ça, sa grand-mère, elle, elle lui fait des chaussons avec euh, des, de, de, de la peau de bête, etc. Enfin, C'est vraiment un livre familial et une histoire familiale et... Et un livre tout simple, en fait moi je pense que même que c'est une histoire euh, faite pour aller dormir, pour faire dormir les enfants, pour les mettre au calme. la raconter une petite histoire douce comme ça. Les dessins sont crayonnés cette fois-ci comparé à l'autre, où je pense que c'était de la peinture à l'autre. Ah, de la peinture à l'eau. Euh, les couleurs sont très vives, il y a une grosse police d'écriture, donc même pour euh, les petits enfants qui veulent apprendre à lire, ça je trouve que c'est top, parce que bah, ce sera plus facile pour eux tout simplement. Et voilà, c'est tout. J'ai beaucoup aimé euh, cette histoire. Mais sans plus, je dirais. Euh, Mise à part ça, qu'est-ce qu'il y a dans mon carton Ah oui, alors voilà, complètement différent. Ça, cette fois-ci, c'est un livre euh, dont je vais vous parler, mais qui s'adresse peut-être plus aux pré-adolescents euh, de la tranche d'âge 12, euh, ouais, 10, 13 ans par là. Alors que les autres, c'était vraiment, euh, on était encore, bah, pas dans la petite enfance, mais vraiment enfance, quoi, euh, 6-8 ans. Donc, Mystère au pied Kouakami, j'ai essayé de m'entraîner à le dire rapidement pour vous, mais en fait non, ça ne marche pas, donc j'aurais vais recommencer. Mystère au pied Kouakami, écrit par Isabelle euh, Larouche. C'est l'histoire de Marco, 12 ans, qui part en vacances avec sa maman. Il part au lac Saint-Jean. Alors, le lac Saint-Jean, vous ne le savez pas, mais j'y habitais. en fait j'ai habité à Chicoutimi pendant un temps, un court temps, mais un temps que j'ai adoré, et des fois je me demande... Qu'est-ce que je fais à Toronto Je devrais retourner à Chicoutimi. Parenthèse ouverte, c'est vraiment une très belle ville et euh, la neige est très présente. Parenthèse fermée. On revient sur l'histoire, mais euh, vous savez, vous allez comprendre en fait pourquoi je l'ai appréciée vu que l'histoire se passe aussi au lac Saint-Jean. Donc en fait, voilà, Marco, c'est encore une fois un garçon de la ville. Lui, ce qu'il voulait, c'était rester avec ses amis pour jouer à la console et sa maman lui a dit, non, non, on va au lac Saint-Jean. Sauf qu'à ce moment-là, ben, Internet passait pas forcément très bien. Il y avait de la nature, de la nature à perte de vue. Donc c'était un bon terrain pour faire de belles découvertes. Sauf que tout se passe bien pour la maman de Marco. En fait, elle est venue pour travailler. Donc elle, elle reste plutôt au chalet. Lui, il va sortir tous les jours vivre l'aventure. Et il commence à se passer des choses bizarres. C'est-à-dire qu'il y a d'étranges phénomènes qui se passent. Et euh, en fait, il y a des gens que lui, il, il arrive à percevoir. Et il est le seul à les voir. Alors évidemment, ce sont des premières... Euh, des enfants issus des Premières Nations également. Mais par contre, sa maman et les autres personnes euh, ne les voient pas. Et il commence à se dire que soit cet endroit est hanté, soit c'est lui qui devient fou. Ce que j'ai pensé de cette histoire, c'était que c'était dans l'ensemble, globalement, c'était une bonne histoire. La tranche d'âge est bien. Je pense 10-13 ans, ça va vraiment pour ce genre d'histoire. Ça donne un peu de suspense, etc. etc. Bon. Après, je pense que il bah, y avait quand même des choses qui m'ont gênée, notamment le terme amérindien. Je ne comprends pas qu'on utilise encore ce terme. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ce livre a été écrit, en fait. Je n'ai pas de date, là. Quand je l'ouvre, quand je n'ai absolument pas de date, mais il faut comprendre que euh, le mot amérindien n'est pas un mot qui s'utilise et certainement pas pour parler des Premières Nations. Je vous laisse réfléchir au pourquoi, en fait, mais c'est tout bête. Et c'est un terme qui revient... Euh, c'est un terme qui revient quand même assez régulièrement dans le livre, donc ça m'a un peu gênée. Autre chose, bah, l'idée en fait que les Premières Nations, les autochtones dans le livre, sont un peu des fantômes, euh, qui s'est passé un drame il y a tant d'années, et euh, maintenant euh, les autochtones ils vont t'aider quand tu as des problèmes. Enfin, c'était un peu... quand Qu'enfin, c'est un peu bizarre, enfin, l'autrice, elle, elle aurait tout à fait pu... Euh, écrire un livre avec une rencontre entre des enfants de vrais autochtones, c'était pas... Je trouvais ça un peu bizarre, voilà, de faire des, des fantômes euh, autochtones. Bon, après, ça a été justifié dans le livre, mais est-ce que la justification m'a plu Non, je ne pense pas. Et puis, la seule chose que j'ai aimée, en fait, c'est euh, la description des paysages, les aventures de, 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 de Marco, là, quand il euh, se perd dans la forêt, ou alors quand il dit que... Enfin, quand il nous décrit vraiment les paysages, l'eau, etc. Ça, j'ai ai beaucoup aimé. Mais voilà, du coup, plutôt mitigé par rapport à ce livre, je vous conseille pas forcément de le lire. Néanmoins, si vous êtes curieux, allez-y. Et ah, il nous reste deux livres dans la boîte magique. Je prends celui-là parce que j'ai envie de terminer par le dernier. Donc, Les voyages de Jacques Cartier à la découverte du Canada, de marise Lamijan et François-Vincent, qui est un, un plutôt grand album. C'est le plus grand de tous les euh, trois livres là que j'ai. Je viens de vous parler. Bon, en fait, c'est tiré des récits du voyage de Jacques Cartier. Donc Jacques Cartier c'était euh, un colonisateur en fait, voilà, qui est venu coloniser euh, les autochtones du Canada. Pourquoi j'ai choisi ce livre J'ai choisi ce livre parce qu'en fait, je pensais qu'il allait prendre le contrepoint en fait de la colonisation et euh, qu'il allait expliquer aux enfants que voilà, historiquement ça s'est passé comme ça, mais que c'était pas une bonne idée de venir sur les terres des gens, les torturer et les, les coloniser. Grande déception parce que c'est pas du tout ce que nous dit le livre. Déjà, il a été écrit par euh, Marise Lamijon, comme je vous l'ai dit. Elle, cette dame, elle est française. Hein. Du coup, j'ai pas trop compris non plus la, la, la relation. Au niveau du livre, ben. il y a deux de beaux dessins. C'est pas les plus beaux que j'ai vus, mais il y a deux beaux dessins. C'est pas entièrement coloré, il y, a, il, y a des, il y a des cadres en fait, avec des inserts de, de texte en fait. Qui nous explique comment euh, comment Thomas, donc un des suivants de Jacques Cartier, est parti à l'aventure un jour pour décider d'aller découvrir les terres. Et en fait, c'est parce qu'ils étaient persuadés, euh, il y avait une rumeur apparemment à cette époque-là qui courait, mais je ne sais même pas d'où venait cette rumeur, ils étaient persuadés qu'il y avait énormément euh, d'or et de richesses au Saguenay que les autochtones avaient, et, euh, et ben, ils voulaient les richesses, voilà. Donc c'est pour ça que... Cette expédition a été faite. Donc en fait, ils les ont trouvés. Je peux vous raconter l'histoire parce que vous n'avez pas lu lire ce livre. Vous n'avez pas envie de lire ce livre et, et voilà. Alors, du coup, ils ont rencontré les premières fois une autochtone, mais je crois qu'ils n'étaient pas au Saguenay. Alors, ils les ont rencontrés. Les autochtones ont bien voulu les accueillir, mais ils n'ont pas bien compris. Donc ils leur ont tiré dessus. Enfin, c'est des trucs horribles. Et puis, c'est que des. Il a voulu reconnaître cette. Terre comme étant la Nouvelle-France, donc il a posé son drapeau dessus, sauf que les autochtones n'étaient pas d'accord. Euh, mais lui, il était rusé, donc il a trouvé une autre solution. Enfin, au bout d'un moment, non. Moi, je... Non. Voilà. J'en parlais avec euh, une de mes amies la dernière fois, et en fait, on est d'accord que c'est pas du tout un bon livre. Elle l'a pas lu, mais je lui ai décrit. Donc on est d'accord que c'est pas un bon livre. Euh, si vous voulez plus d'informations, c'était au 16e siècle. Ah, vous savez, là où... Ils voulaient absolument tous faire des découvertes, partir à la blablabla. Bref, voilà, on passe. Dernier livre. Dernier livre de ma petite boîte magique. Ah, celui-là, par contre, il est en anglais. Il est quand même assez euh, accessible. Il est quand même assez accessible, donc si jamais vous voulez le lire, encore une fois, c'est un livre qui se destine plutôt pour euh, des adolescents ou des adolescentes. Et c'est l'histoire de Violette Péchine, donc elle habitait dans une résidence scolaire dans le nord de l'Ontario en 1966. Je vous dis cette date parce que c'est très important, c'était il y a moins d'un siècle. Alors outre ce livre, moi on en avait déjà parlé hein, de, de ce qui se faisait là dans ces écoles, c'est absolument immonde et horrible. Donc pour vous resituer, pendant plusieurs générations, on enlevait les... Enfin, on les enlevait même pas, c'est ça qui est terrible donc on prenait les enfants autochtones et on les mettait dans des écoles pour, si vous voulez, les assimiler. C'était soi-disant pour les instruire, voilà, pour leur bien, mais en vrai c'était plus pour les assimiler. On leur interdisait de parler leur propre langue, donc que ce soit le cri euh, ou euh, l'inou, enfin je connais pas toutes les langues autochtones, mais bon bref, on leur interdisait de parler leur langue. On leur faisait faire des choses qui n'étaient pas dans leur culture, on les faisait prier matin, midi, soir, alors que c'était pas forcément ce qu'eux ils faisaient euh, à la maison. Ils étaient séparés de leurs parents, de leur famille, de, 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 de leur système même, qui n'était pas du tout le même, euh, leur système familial en fait n'était pas du tout le même que euh, le système occidental, enfin, papa, maman et les enfants, Enfin, ça fonctionnait pas comme ça, donc ils étaient vachement euh, dépaysés, et puis ils étaient aussi un peu... Euh, Soit torturé, soit laissé à l'abandon, enfin bref, c'était une horreur, et c'était juste comme je vous le dis, euh, voilà, ça s'est passé pendant des années, mais l'histoire là se passe en 1966, et ça a été écrit par l'autrice Sleeper Jackie, et elle-même issue des Premières Nations, et ce livre n'est pas une autobiographie, mais elle, elle reprend des éléments qu'elle a pu vivre, d'ailleurs elle et des milliers d'autres euh, enfants, euh, pour écrire ce, ce livre. Il est en forme de journal, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu. J'en lisais énormément, j'étais beaucoup, beaucoup trop fan euh, du genre euh, du journal quand j'étais euh, plus jeune. Et euh, celui-là est vachement bien fait, il, y a... il est très beau. Je vous montrerai une petite photo, si je peux, sur le blog. Les pages sont, sont bien faites, bien découpées, enfin bref, ça a l'air très réaliste, c'est ça que j'essaie de vous dire. Je vais pas tourner autour du pot. Et donc, Violette qui lui en dit, donc sa mère aussi, elle avait été dans une résidence scolaire, Ensuite elle est revenue dans la communauté, dans la communauté autochtone, dans la réserve. Un jour c'est venu autour de sa fille, donc Violette, de partir dans cette résidence scolaire, loin de sa famille, loin même de, de l'endroit où elle vivait. On ne lui a de toute façon pas laissé le choix, puisqu'on lui a bien fait comprendre que si elle ne partait pas avec euh, ben, les hommes blancs, on enfermerait ses parents en prison. Comme ça ils n'avaient pas trop le choix, Violette a décidé de tenir ce journal, bien qu'elle n'ait pas le droit et que ce soit for formellement interdit, elle va vivre, euh, ben, bah, j'ai envie de dire c'est un coming of age, donc elle va vivre ses premières émotions de préadolescente, adolescente etc, euh, dans une espèce de, de, de prison, enfin, c'est absolument horrible, et elle a décidé de tenir ce journal pour plusieurs raisons, parce que ça lui fait du bien de pouvoir coucher ses sentiments sur le papier, et aussi parce que, bah, plusieurs choses en fait, tout est contrôlé là-bas, donc, Déjà elle n'a pas le droit d'avoir ce journal, euh, les lettres qu'elle écrit à sa famille ne sont pas toutes envoyées puisque le, le conseil scolaire euh, ouvre ses lettres, vérifie ses lettres, vérifie ce qu'il y a dedans avant de les envoyer et parfois ne les envoie pas s'ils n'ont juste pas envie ou si le contenu ne leur plaît pas. Donc la communication avec sa famille est même rompue à certains moments et elle le vit très difficilement donc elle dit qu'elle écrit ses lettres euh, à l'intérieur de son journal pour le moment où elle pourra revoir sa famille. Euh, ce qui se passe en plus c'est que... Alors, moi quand on m'avait parlé de ces, de ces espèces de résidences scolaires là, j'avais pas compris qu'en fait, je pensais que c'était des lieux qui étaient réservés pour les personnes euh, autochtones en fait, mais pas du tout, ce sont des écoles euh, lambda, à majorité blanche, et elles se retrouvent généralement, parce qu'il est dispatch, elles se retrouvent généralement peut-être 4, 5, un peu plus, euh, bon 2-3 par classe on va dire, et un peu plus dans tout l'établissement à être euh, des premières nations, donc... Elles sont pas sur leur territoire, elles sont pas en territoire connu et puis en plus, enfin, elles sont clairement en minorité. Euh, Je n'imagine même pas l'horreur que c'est. Les gens les considèrent de manière bizarre, leurs camarades les considèrent de manière bizarre parce que ceci, parce que cela, parce qu'elles sont pas comme elles, etc. Il faut qu'elles essayent de s'assimiler. Enfin, encore une fois, il y a une propagande qui a été faite absolument horrible du style ils sont pas capables, ils sont bêtes, etc. Et il faut qu'elles vivent avec les brimades, en fait, de, de ces, de ces trucs-là. Et puis, il y a, y a forcément, quand on a autant de privations comme ça, il y a beaucoup de violence qui ressort à un moment donné. C'est terrible, voilà. Donc, c'est ce qu'elle explique dans ce, dans ce livre. Et euh, c'était vraiment très touchant, moi, j'ai trouvé. J'ai beaucoup apprécié euh, lire ce livre. Donc, elle reste un an et puis elle nous fait part, en fait, de... De, de son quotidien, de ses peurs, de ses déceptions, un peu tout, notamment de, 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 de son corps aussi, des fois, comment son corps change, mais sa maman n'est pas là pour l'expliquer, donc c'est une dame tout à fait froide et impersonnelle, sa supérieure qui va lui expliquer, blablabla, bla bla, et puis elle va, elle va expliquer qu'elle se sent euh, directement honteuse, en fait, par rapport à ce changement du corps-là, et qu'elle est seule face à ça. Elle y parle aussi beaucoup de sa langue, là je vous fais un truc très complet, parce que j'ai pas pris de notes, et du coup j'ai peur d'oublier, elle nous fait aussi un truc... Euh, Très complète sur, en fait, ben, du coup, vu qu'elle passe énormément de temps à l'école euh, et qu'elle parle anglais, et qu'elle n'a pas le droit de parler d'autres langues que l'anglais, et ben en fait, elle oublie, elle, sa langue, sa langue maternelle. la à Péchine, elle fait partie de la communauté Anishinabe. Anishinabe ou Anishinabi, je sais pas comment on prononce. Donc, elle oublie petit à petit et elle veut pas du tout. Donc, elle est obligée, finalement, de réapprendre sa langue, de prendre des notes, de... voilà etc. Mais, encore une fois, elle doit le cacher, parce que c'est interdit. Et puis, il y a toutes les... Euh toutes les déceptions qu'elle a à vivre quand elle compte les jours euh, pour aller revoir sa famille, parce qu'il leur retourait soit un march-break, soit des vacances de noël, etc. Et qu'au final, ils lui disent « Ah bah non, il y a telle épidémie en ce moment, donc euh, vous n'y allez pas, alors que elle ça faisait des mois qu'elle comptait les jours. Du, » Du premier jour où elle a dit « Je n'y arrive pas, je déteste cet endroit au, » au sixième mois, bah, il n'y a pas d'évolution, elle déteste toujours autant cet endroit et elle veut être avec sa famille, et c'est totalement compréhensible. Et plus vous avancez dans la lecture, plus on sent en fait... Elle entre en dépression, c'est pas dit comme ça, hein, mais elle entre en dépression, parce qu'au final, ce qui arrivait à la maintenir hors de l'eau, à savoir le fait que sa famille puisse communiquer avec elle via les lettres, le fait qu'elle puisse revoir sa famille pendant les vacances, et l'écriture, tout ça lui est enlevé, donc le seul plaisir qu'il reste au final, c'est l'écriture de son, de son journal intime, et en fait même ça, elle a plus le plaisir de le faire, c'est dramatique, Enfin, il y a des jours où elle écrit des... Des, des, des lettres du style euh, je n'ai rien à dire aujourd'hui je n'ai pas envie d'écrire voilà et il y a des jours comme ça qui passent sans que elle note grand chose pourtant son quotidien continue donc euh, voilà et ça entre autres autre choses horribles qui se passent voilà j'ai trouvé que c'est une très bonne lecture euh, et c'est bien d'avoir conscience que ces choses se sont passées encore une fois ça s'est passé il y a moins d'un siècle pour vous dire à quel point c'était récent et à quel point on pouvait considérer que c'était normal de prendre les enfants euh, d'une communauté de, de enfin je sais pas voilà. <rire> du coup, je même pas si je vous ai dit le titre du livre, donc c'est These Are My Words, ah, je vous pardonnerez mon accent euh, catastrophique, These Are My Words de Sleeper Jack, et qui ont été publiés aux éditions Scholastiques, édition que j'aime énormément, soi-disant passant. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir, et j'espère aussi que j'aurais pu être claire, parce que sans script, c'est pas forcément facile, même j'ai été contente de pouvoir passer ce lundi avec vous. Et si vous avez évidemment des livres écrits par des écrivains autochtones, et eh bien en français ou en anglais, sachez que je suis plus que preneuse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le blog. Et euh, si jamais vous pouvez quand même aller voir mes derniers épisodes ou alors mes derniers articles, ça dépend, je varie beaucoup en ce moment. Enfin, je fais de l'actualité, je fais des dramas et je fais les revues classiques. Donc voilà, normalement vous avez de quoi vous mettre sous la dent, surtout si vous ne savez pas quoi lire en ce moment. Et je peux aussi également fortement vous conseiller sur quoi ne pas lire. Passez une très bonne journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao